0: La question est posée, je viens au travers de ce mail vous poser une question, est-il biblique de dire envers les célibataires que Dieu a prévu un conjoint pour nous Je tiens aussi à vous encourager pour vos, potes, euh, vos podcasts pardon, que je trouve très intéressant. Alors, merci pour l'encouragement, et euh, le, la question que tu poses est drôlement délicate, et euh, j'espère pouvoir y répondre avec sensibilité parce que je, je suis conscient que c'est facile d'y répondre, hein. euh, même Bible en main et euh, en tant que... Hommes mariés avec enfants, avec des, des projets euh, familiaux, euh, et que voilà, c'est facile de donner des, des marqueurs bibliques sur cette question. Mais je suis conscient que pour certains, c'est une, une difficulté hein, de, de vivre le, le célibat, et euh, c'est une, une difficulté qui est aggravée par l'insensibilité des églises et des, parfois des, de mes collègues. Et parfois de ce que j'ai été moi-même euh, dans des propos un peu un peu trop rapides sur sur la question. Et, euh, et donc euh, voilà, j'espère que ce podcast donnera un, un éclairage un petit peu euh, un petit peu encourageant, en tout cas euh, équilibré ou juste au moins, euh, et que ça encouragera l'Église à être euh, attentionnée sur la manière dont elle gère, traite, parle des, des célibataires. Et pour répondre euh, en un mot, non, euh, il n'est pas biblique de dire à un célibataire que Dieu a prévu un conjoint. C'est faux, alors bien sûr, on peut spiritualiser en disant, oui, euh, Jésus, c'est notre conjoint, et nous sommes l'épouse de Christ, n'est-ce pas Donc, effectivement, un, un, un célibataire euh, ne sera célibataire que pour cette terre, en quelque sorte. Il sera marié, il est marié dès maintenant, et il, sera, il profitera d'une communion avec, euh, avec Dieu éternel comme, comme les mariés aussi, mais ça, c'est spiritualiser la réponse. Hein? Matthieu 19, 12 me semble brutal et direct. Certains sont célibataires par des circonstances, d'autres termes, ils ne l'ont pas choisi, et d'autres le sont à cause du royaume des cieux. Et c'est cruel donc de faire miroiter à un célibataire, euh, enfin c'est cruel si c'est son attente, hein, parce qu'on va voir que le célibataire c'est vraiment une situation tout à fait acceptable. Hein. Mais c'est cruel de faire euh, miroiter euh, au célibataire et dire « Attends, Dieu a prévu quelqu'un, peut-être, et je connais des, euh, une amie qui s'est mariée, euh, qui a été célibataire toute sa vie, elle s'est mariée à 65, 70 ans, je ne sais plus, et c'est tout, euh, en... tout à fait possible mais ce n'est pas nécessairement à formuler sous l'angle de la volonté de Dieu. Alors on va parler un petit peu de, euh, du célibat. Et je note euh, tout de même que le célibat est le résultat quand même de la chute, dans le sens où dans l'intention de Dieu, Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et euh, la création du couple fait partie de la réponse de cette, à cette solitude. Et donc euh, les conditions initiales nous semblent indiquer que dans l'intention initiale de Dieu, avant que le monde ne sombre dans l'égoïsme et le péché, le, le célibat ne faisait pas partie de son plan, mais c'est devenu une réalité. Alors le texte qui parle peut-être le plus euh, de, de, de cette question de célibat, c'est en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 9, que je vais lire et j'en tirerai euh, quelques remarques. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre, d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. La première remarque que je ferai avec le verset 7, c'est que le célibat est une capacité. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière ou l'autre d'une autre. Alors, euh, c'est surprenant et ça va à l'encontre euh, de la question. Hein. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Paul est pour le célibat. Et il faut le reconnaître, c'est une belle aventure dans, la, dans les mots de l'apôtre Paul. Euh, alors, il était célibataire, on euh, ne sait pas dans quel, quel type de célibat il avait, certains ont conjecturé qu'il était divorcé parce que sa femme n'aurait pas supporté sa conversion, c'est possible, mais pas documenté, d'autres euh, pensent et aiment à croire qu'il était célibataire par choix, consacré à, à Dieu, un peu comme les prêtres catholiques le seraient. Euh, pourquoi pas, mais il faut noter que ce n'est pas, euh, pas une, un état supérieur. Hein. Euh, il ne faudrait pas no avoir cette notion de prêtre qui abandonne euh, le mariage comme étant une, une manière d'être plus consacré au-dessus des, des autres. On verra cela dans un instant. Vraisemblablement, vraisemblablement il était veuf parce que pour voter au Sanhedrin, il fallait être marié. Or, Paul avait voté en faveur de la persécution des chrétiens avant sa conversion. Donc l'idée du divorce ou du veuvage euh, est, est, est probable. Euh, alors je voudrais donc souligner que c'est quelque chose euh, qui euh, qui est bien que Paul met en avant. Et si Paul le met en avant, on a tort de ne pas le mettre en avant dans, dans nos églises comme étant au moins quelque chose de positif et de, de quelque chose de, euh, ouais, qui, peut, qui peut tout à fait être de la volonté de Dieu. Alors certains disent, ouais mais c'est énorme la difficulté que ça génère euh, la, le, le célibat. C'est vrai, ça génère des difficultés particulières. La mauvaise surprise du célibataire qui se marie pour de mauvaises raisons, c'est que le mariage aussi génère des difficultés particulières. Et ceux qui sont mariés et qui m'écoutent savent que enfin j'imagine les couples qui s'entendent à la à merveille sans aucune sans aucun conflit ni difficulté sont plutôt rares. Ils sont même improbables, n'est-ce pas Je pense à cette chanson de Boris Vian. Euh, qui écrit Monsieur du Vitriol. Hein. Euh, Avez-vous un homme? Euh... Non, je ne sais même pas si je peux le lire dans le podcast maintenant. Avez-vous un homme à poil sortir soudain de la salle de bain dégoulinant par tous les poils, la moustache pleine de chagrin? Avez-vous un homme bien laid en train de manger des spaghettis fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Qui sont beaux? qu'ils sont? Ils sont idiots quand ils sont vieux, ils sont affreux quand ils sont grands, ils sont fainéants quand ils sont petits, ils sont méchants. Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Bon, c'est du vitriol, mais euh, euh, juste pour souligner que l'angle de l'humour, qu'être marié, bah ça, ça génère des, des frustrations, des attentes trompées, des difficultés, et que ces deux égoïstes, fondamentalement deux pécheurs, qui s'unissent qui l'un à l'autre. Et Paul cadre la notion du mariage comme il cadre la notion du célibat, c'est un don particulier. Alors quand on dit don, on a le sentiment que c'est quelque chose que Dieu donne comme ça et que ça doit marcher, mais si on considère les dons spirituels, puisqu'on est fervent de cette notion. On sait que les dons spirituels sont à travailler. Un enseignant, il doit le suer pour affiner son art et être un meilleur enseignant. Et donc, la capacité d'être marié ou la capacité d'être euh, célibataire ou l'opportunité de l'être exige que l'on le travaille. Ça ne vient pas tout cuit, ça se cultive aussi. Et il y a des choses difficiles dans la situation de célibataire, il y a des choses utiles et pénibles dans la situation de marié. Deuxième remarque avec le verset 8, le célibat est une opportunité, ce n'est pas simplement une capacité, c'est aussi une opportunité. À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Et il, euh, il, euh, il ajoute qu'il y a des occasions de service uniques qu'une un, euh, qu personne mariée n'aura pas. Alors, il y a aussi moins d'une de, de, certaine souffrance, il y a moins de soucis devant la dureté de la vie. 1 Corinthiens 7, 26 à 27 nous montre que tout est aggravé quand on a des enfants. Mes enfants sont adultes et leurs choix leur choix professionnels, leurs choix, leurs difficultés, je, je, je les vis avec, euh, avec douleur aussi, enfin, en fait ça se passe bien donc je suis reconnaissant, mais parfois il y a des situations où waouh, je, je, je ressens très profondément leurs souffrances, leurs ambitions, leurs difficultés, parce que je suis, je suis parent, si mes enfants étaient persécutés ce serait terrible. Un célibataire n'a pas ce, ce problème. Il y a moins de tensions relationnelles. En 1 Corinthiens 7, 28, Paul parle des afflictions dans la chair euh, qu'auront des et il euh, y a parfois des conflits dans le couple, il n'y en a pas dans un, une, 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 quand on est un célibataire. Il y a plus d'opportunités de service de, de Christ, le verset 29 à 33 le, le détaille, alors ça ne doit pas être euh, l'occasion d'un activisme effréné, mais c'est quand même une belle manière de, de pouvoir utiliser cette opportunité. Euh, une autre, un autre aspect, c'est que l'on a à la fin du chemin une plus grande famille. Alors je sais, c'est un peu difficile à entendre, mais Paul euh, se présente comme le père de l'église de Corinthe. Et Ésaïe euh, chapitre 54, verset 1, nous dit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car tes fi les fils de la délaissée seront plus nombreux et les fils de celle qui est que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Euh, » Et euh, l'apôtre, euh, pardon, l'auteur de, de donc nous dit qu'aux eunuques qui garderont mes sabbats, je leur donnerai des, dans ma maison et dans mes murs un nom et des fils et des filles et Ce qui montre un, un honneur particulier, une famille particulière dans, dans l'éternité. Et enfin, une plus grande récompense. Euh, Matthieu, chapitre 19, versets 29 à, à 30, nous dit que euh, Dieu donnera davantage à ceux qui, par fidélité à Christ, accepteront les contextes de vie que Dieu leur a donnés, euh, et notamment euh, le, le célibat. Trevor Douglas est un missionnaire célibataire qui travaille chez les, ou parmi les IFAGO aux Philippines. Et euh, il écrit euh, tout un livre sur, euh, tout un chapitre dans un livre qui est consacré à la au fait d'être homme ou femme, et notamment d'être célibataire, et il écrit « à la fin cependant, les chrétiens savent que Jésus récompensera pleinement le prix du service missionnaire de l'homme célibataire que je suis. Alors que j'ai appliqué cette promesse de Matthieu 19, 27 à 30, je vois un échange formidable prendre place dans l'éternité. Le coût social de ne pas intégrer un monde de couple sera échangé pour la relation sociale privilégiée avec Jésus autour du trône, j'échangerai le coût émotionnel de la solitude et du manque d'une famille pour ma communion avec de nouveaux pères, mères et familles. changerai le prix physique pour des enfants spirituels, et lorsqu'on se moque de moi, j'aime à penser à l'éternité et le privilège de passer de la dernière place parmi les prédicateurs de l'évangile au-devant de la scène, les compensations en valent la peine. Je trouve remarquable son propos avec toute la pertinence de la, de la foi qui s'accroche à une espérance ferme parce qu'elle est détaillée l'écriture. Alors bien sûr, euh, le célibat est aussi un, un écueil possible, et c'est ce que nous dit le verset 9, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Euh, le, le célibat présente la difficulté majeure de la gestion des, des, des pulsions sexuelles, et, euh, et, et ça fait partie de la, de la difficulté. J'ai écouté le, euh, le message, enfin j'ai traduit même le message de Samuel Albright sur un euh, remarquable, un pasteur, qui est... Euh, euh, homosexuel de, de désir, et qui a choisi de ne pas agir selon cette, euh, cette pulsion personnelle, et qui vit en célibataire et en pasteur, le message qu'il a donné sur la satisfaction euh, en Christ euh, est extraordinaire, exceptionnel, il se trouve sur le site de évangile 21, je t'encourage vivement à, à l'écouter, c'est une perspective euh, remarquable sur la manière de, de vivre euh, lorsque l'on est confronté au désir euh, sexuel, qui ne peut pas trouver moralement en tout cas, ou d'exutoire moral, euh, qui soit compatible avec euh, l'intention de, de Dieu. Alors, euh, c'est un écueil, et euh, euh, en même temps ben, c'est aussi une opportunité de compter euh, sur Christ, alors je le sais, c'est facile de le dire comme ça de cette, euh, de, lors d'un enregistrement, euh, mais c'est quand même une, une opportunité de, de compter sur le Seigneur et de, de compter sur ses, sur ses promesses, que lui peut venir à notre secours. Euh, au milieu des, des détresses les plus, les plus personnelles et les plus intimes, et pour euh, nous apprendre à, à cheminer euh, en dépendant sur lui par rapport à cette, euh, à, à cette situation. Et il ne faudrait surtout pas prendre ce verset comme euh, la raison de se marier, c'est euh, un aspect euh, du mariage, mais certainement pas la, la, la raison principale. Si tu te maries pour des relations sexuelles, euh, tu seras vite déçu, parce qu'en en fait, euh, euh, la relation sexuelle suit l'amitié la, et l'affection. Et, euh, et si ça devient l'ambition principale, ben, c'est jamais satisfaisant, c'est jamais suffisamment satisfaisant et ce sera source de bien de difficultés au sein, au sein du couple. Alors pour conclure, ben, j'aimerais euh, juste encourager à faire attention au mensonge, le mensonge qui dit que tu vivrais une vie euh, inférieure si tu es, euh, si tu es euh, euh, dans cette situation de, euh, de personne non mariée. Euh, ce n'est pas le cas. Euh, tu n'es pas dans une situation... Inférieur. Tu es dans une situation que Dieu peut vouloir et sur laquelle Dieu peut t'accompagner, veut t'accompagner pour, euh, pour vivre quelque chose d'excellent. De, euh, il faut bien sûr dans ce contexte-là développer une vie sociale suffisante, parce que c'est un substitut aussi à, à cette intimité du, du mariage. Euh, et là ça exige que l'église soit consciente et, euh, et que les gens dans les familles soient conscients de l'invitation qu'elles doivent lancer à ceux qui sont célibataires, de les intégrer dans une partie de leur vie de famille, leur faire de la place et de montrer leur, euh, de la générosité à cet égard. Euh, troisièmement, maximiser la, le, le service du prochain, une très belle euh, citation d'Ingrid euh, Trobisch qui écrit dans La joie d'être femme « Il y a une sorte de rayonnement chez une femme qui n'a pas refusé sa sexualité mais qui l'a transmuée en amour du prochain et qui la répand sur son, naturage, sur son entourage. Euh, je me présente ainsi, Marie de Bethany, versant sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix et les essuyant de ses cheveux. Dans les cultures africaines, une jeune fille qui va se marier donne à son fiancé une calebasse décorée, en forme de vase ou de bouteille, symbole de sa sexualité féminine. Le geste de Marie vidant ce flacon de parfum coûteux pourrait symboliser ce don précieux, et en se servant de sa chevelure, symbole sexuel en Israël, pour essuyer les pieds de Jésus, elle montre qu'elle n'a pas peur de sa féminité. féminité qui est euh, orientés différemment que dans le mariage, mais qui trouvent euh, un espace euh, de réalisation, et viser l'aboutissement de la vie qui va au-delà du, du mariage. Notre espérance n'est pas d'être marié, pour reprendre la question de départ, notre espérance c'est d'aimer euh, Christ et euh, euh, de trouver en lui tout ce qui est nécessaire et suffisant pour notre vie. Et j'espère que cette espérance, notre espérance que Christ est notre force, on la tient, comme une encre solide et ferme pour notre âme, et que cela permet de dépasser la difficulté, euh, mais aussi euh, d'acter sur les, euh, les privilèges de la vie de célibataire. Bon, J'espère que ce podcast euh, très modeste hein, dans son ambition sera une, un encouragement, ou en tout cas quelques repères pour, euh, pour cette question.